0: Für die Umstände und begrüße Sie. Wir haben vorige Woche unseren Überblick zu Goodman abgeschlossen. Wir haben den Gedanken, dass von ihm Ausdruck als eine Umkehrbeziehung zur Denotation verstanden wird versucht ein bisschen genauer nachzuzeichnen. Also der, o der nächste Oberbegriff zu, zu Ausdruck ist dann eben Exemplifikation. Aber das ist natürlich auch nicht der oberste. Also ich brauche das nicht auf die Tafel zeichnen, Sie können das auch so. Es gibt noch über der Exemplifikation etwas, das hat keinen eigenen Namen. Das ist sozusagen die ganze Umkehrung der Denotation. Also wenn wir eine, eine Denotationsbeziehung zwischen einem sprachlichen Ausdruck und irgendeinem Sachverhalt oder einer Sache haben, dann können wir uns äh, den abstrakten Begriff sozusagen der ganzen Umkehrung äh, machen. Aber äh, da gibt es dann eine Menge äh, Eigenschaften drunter, die... Äh, also die dieser Gegenstand haben kann, die auch nicht exemplifiziert. Ne? Also ähm, haben wir ja gesagt, ne? das sind, äh, und von der Exemplifikation, ein Unter also wir haben als oberstes Umkehrung der Denotation, dann haben wir Exemplifikation und unterhalb von Exemplifikation hätten wir dann Ausdruck. Äh, und zwar wollen wir einen Begriff des Ausdrucks haben, der jetzt nicht nur abstrakt und theoretisch ist, sondern der in der Ästhetik, in der Kunstphilosophie brauchbar ist. Da sind wir damit konfrontiert, dass wir sagen, ein Bild kann Melancholie ausdrücken, aber es kann nicht melancholisch sein. Wir haben ja dann am Schluss gesehen, dass die Lösung, die Gutmann dafür findet, letztlich darin besteht, dass er sagt, es kann doch melancholisch sein, aber eben nur in einem speziellen Sinn von haben eine Eigenschaft, nämlich eine Eigenschaft, metaphorisch äh, zu haben. Äh, also diese Differenz zwischen dem buchstäblichen und dem metaphorischen haben eine, eine Eigenschaft. Und das heißt nichts anderes, als dass man letztlich, wenn man diese Theorie irgendwie plausibel machen will, im Hintergrund doch äh, eigentlich so etwas wie eine ausgeführte, eine prinzipielle, grundsätzliche Theorie des metaphorischen, haben sollte. Äh, diese Metaphentheorie ist sehr interessant. Äh, letztlich mündet sie eben in diesen Gedanken von der Übertragung eines konzeptuellen Schemas auf einen anderen als seinen ursprünglichen Bereich, wobei der Bereich die Vereinigung der Extensionen aller Prädikate äh, dieses Schemas äh, ist. Äh, ausgehend von diesem Beispiel, dass ein Bild zwar nicht melancholisch sein, aber Melancholie ausdrücken kann, sind wir dann auf Wohlheim äh, zu sprechen gekommen, kurz, auf äh, entsprechende Passagen in diesem Buch Art and its Objects*. Äh, das ist eine Phrase oder eine Sache, die dort genauso zur Diskussion steht. Wie kann ein Bild zwar nicht melancholisch sein, aber Melancholie ausdrücken? Allerdings ist die Grundattitüde äh, oder die Grundfragestellung von Wolheim schon eine ganz andere als die von Nelson Goodman, weil es eben genau die Frage ist, welche Differenz zwischen einem Kunstwerk und dem Objekt, das das Kunstwerk ist, äh, besteht oder bestehen kann. Und, und, und dieser Gedanke, dass das sozusagen von einer Kunstform zur anderen sehr, sehr stark äh, variieren kann. Das ist dieser äh, große Unterschied zwischen allographischen und autografischen äh, Künsten oder Techniken äh, überhaupt. Hat was mit der Sache der Vervielfältigung und solchen Dingen zu tun. Und da gibt es natürlich gerade auf diesem Gebiet, und darum äh, ist, ist eine Theorie wie die von, sind diese Theorien sehr, äh, sehr modern, weil die Unterscheidungen, die da getroffen worden sind von Leuten wie Nelson Goodman, Richard Wolheim und vor allem ist das auch aufgenommen worden von dem französischen Literaturtheoretiker Gérard Genette, weil diese Unterscheidungen alle sehr, sehr stark ins Wanken geraten in unserer Zeit in der Entwicklung dessen, was man Medienkunst nennt, aber vor allem auch in der Entwicklung des Verhältnisses von Kunst überhaupt zu den Medien. Äh, natürlich ist ein bestimmtes Verständnis mit Differenzen, ist ja ganz entscheidend für, äh, für diese Unterscheidung, die Nelson Goodman da gemacht hat, zwischen äh, autografischen und allografischen Künsten, also solche Sachen, die man die man fälschen kann oder nicht äh, äh, fälschen kann und so weiter. Also bei Wohlheim ein Werk hat Eigenschaften, die das Objekt nicht hat. Da gibt es zwei große Klassen, das sind, was er repräsentative Eigenschaften nennt, solche, die äh, äh, das, das, das Werk hat, aber das Objekt einfach nicht hat. Und solche, die er expressiv nennt, das sind solche, die das Werk hat und das Werk auch gar nicht haben kann. Und das sind für ihn vor allem Emotionen. Äh, das ist ein großer Unterschied jetzt wieder zu Gutmann, weil bei dem alle möglichen, insbesondere sinnlichen Eigenschaften, ausgedrückt werden können. Während bei Wolheim ist es so, dass das, was er Ausdruck findet, eben immer grundsätzlich Emotion ist. Wenn man es von Gutmann her sieht, könnte man sagen, Wolheim schränkt die Frage der Expression von vornherein auf ein bestimmtes Begriffsschema ein. Also Gutmanns Theorie ist eine, die sagt, Ausdruck oder Expression ist äh, äh, metaphorische Exemplifizierung. Äh, und weil es metaphorisch ist, setzt es voraus, einen Transfer eines Begriffsschemas von einem Bereich auf einen anderen. Und passt. Und das ist jetzt ganz allgemein. So haben wir irgendwelche zwei verschiedene Bereiche, transferieren wir das Schema, dann haben wir eine metaphorische einer Fall von Metaphorik. Und Wolheim schaut so aus, als würde der von vorne sich nur für ein einziges solches Ursprungsschema interessieren, nämlich für die Emotionen. Also man könnte sagen, dass aber Wolheims Theorie vor allem zwei sehr wichtige strukturelle Züge an der Sprache der Emotionen herausarbeitet, nämlich, dass können wir jetzt natürlich nicht im Einzelnen besprechen, den Zusammenhang des mentalen Zustands mit den Resultaten von praktischen und poetischen, also herstellenden Aktivitäten auf der einen Seite und den Zusammenhang mentaler Zustände mit generellen Zügen der Lebenssituation, mit der Wahrnehmung einer großen Lebenssituation, in der sich ein so ein fühlendes oder affiziertes Individuum befindet. Also das ist diese Sache mit dem kontrafaktischen Nachspielen sozusagen des Transfers von Emotionen, von der Autorin auf das Werk und vom Werk auf die Betrachterin. Wenn man von einem Bild sagt, es ist traurig, haben wir letztes Mal gesagt, dann, dann meint man damit, dass es, etwas, dass es ein Bild ist oder dass es etwas darstellt, dass es etwas ist, was eben eigentlich geeignet ist, Trauer auszulösen. Also was geeignet ist, ein Ausdruck von Trauer zu sein und was auch geeignet ist, Trauer auszulösen. Ganz unabhängig davon, ob es faktisch aus einem Zustand der Traurigkeit her geschaffen wurde und auch genauso unabhängig davon, ob es mich traurig macht. Es kann mich fröhlich machen, wenn ich sehe, da, sagenhaft traurig, sowas schön trauriges, so schaurig schön oder äh, Lustig, grauslich, oder so sagt man. Aber das kann man ein bisschen erweitern, das kann man noch ein bisschen allgemeiner fassen und sagen, wenn man sagt, es ist traurig, dass man dann implizit zu verstehen gibt, man könnte noch mehr darüber sagen. Und eben dieses mehr würde in eine Sprache gefasst sein, wo es eben um die Rolle des Bildes oder gewisser Inhalte des Bildes in einer deprimierenden Situation geht oder um seine Erscheinung als Resultat einer komplexen psychischen Dramatik oder irgend sowas. Nicht? Also, dass man diese, diese kontrafaktischen Vorstellungen, die wichtig sind, wenn wir die nicht, wenn wir, wenn, wenn wir das uns nicht, das ist seine Theorie, dass wenn wir uns nicht so eine Vorstellung machen können, dass das Bild geeignet wäre, Trauer auszulösen oder so, dann haben wir keinen Grund zu sagen, es ist traurig. Es, es gibt natürlich Leute, die trotzdem sagen, in manchen Situationen sagt jemand trotzdem, es ist traurig. Aber das ist dann eben nicht eine Frage von Ausdruck. Oder da gibt es dann welche, wo das nicht eine Frage des Ausdrucks ist, sondern die Frage des Verständnisses eines Zeichens. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, alles was dunkelviolett ist, ist traurig. Oder so. Weil man in einem bestimmten Zusammenhang gelernt hat, dass das eine traurige Farbe ist oder sowas. Das, dann handelt es sich aber nicht um Ausdruck, sondern handelt es sich um die Dekodierung eines, äh, eines Zeichens. Äh, also man könnte sagen, man, man kann diese Wollheim-Theorie auffassen als Konkretisierung der gutmenschen Gutmenschentheorie in einem ganz bestimmten Bereich. Ne? Wobei Wollheim natürlich nicht der Auffassung ist, dass es sich äh, nur darum handelt, sondern das ist schon die Theorie des Ausdrucks, sofern das äh, die Kunstphilosophie betrifft. Damit jetzt Schluss. Also Schluss mit einem weiteren äh, und insgesamt dritten, äh, glaube ich, wenn ich richtig zähle, dritten Teil in der Vorlesung. Wenn wir sagen, wir haben zuerst über diese Frege und Wittgenstein-Zusammenhänge gesprochen, dann äh, ein bisschen über Deleuze und, und Spinoza und jetzt da über, über den letzten Gutmann hauptsächlich. Äh, Jetzt fangen wir mit etwas ganz was Neuem an und, und erst im Laufe der Zeit, also heute ganz pomali, wie man hierzulande sagt und es äh, äh, und, und wird sich dann schon herausstellen, wo die Dinge zusammenhängen mit den früheren. Wir fragen uns jetzt ganz einfach ein bisschen nach dem Ausdruck Expressionismus in seinem Gebrauch in der Kunstgeschichte und heute ganz trocken und sehr simpel, eigentlich nur Terminologie äh, geschichtlich. Ist aber auch eine ganz lustige Sache, weil die Frage, was das Wort Expressionismus bedeutet, gar nicht so einfach zu beantworten ist, auch wenn wir als äh, helfende Einschränkung uns äh, äh, vornehmen, dass es eigentlich nur um seine Bedeutung für eine bestimmte Tendenz in der Kunst des 20. Jahrhunderts gehen soll. Denn auch wenn wir die Frage mit dieser Einengung stellen, sollte doch als Antwort ein Begriff herauskommen, ein Konzept herauskommen, dass es doch auch erlaubt, wesentliche Züge in den Bildern von Francis Bacon oder von mir aus auch bei Hermann Nietzsche oder eben insbesondere in, dem, in der großen Bewegung des sogenannten abstrakten Expressionismus zu deuten. Das will man ja mit solchen Überlegungen erreichen, jene Allgemeinheit, die analytisch sozusagen fruchtbar ist und nicht nur zur nachträglichen Abstempelung einer Gruppe dient, die man sozusagen dingfest machen kann, sondern es soll, wenn man über solche terminologie, begriffsgeschichtlichen Zusammenhänge nachdenkt, ja herauskommen, ein Begriff, der eine Aussagekraft hat, auch genau für solche Künstlerinnen und Kunstrichtungen, die sich selber nicht so bezeichnet hätten. Das ist ja der Witz. Also wenn wir das nur rekonstruieren wollen, warum und wieso die, die so heißen, sich selber so bezeichnet haben und dazu gekommen sind, das mache ich am Anfang jetzt relativ ausführlich. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist ja, etwas daran herauszuarbeiten, was uns dazu dienen kann, Phänomene, die nicht gleich mit einer bestimmten Nomenklatur daherkommen, auch anhand dieses Begriffes zu durchleuchten, partiell vielleicht was Positiv Gemeinsames zu identifizieren, möglicherweise auch vielleicht nur Gegensätze oder so. Aber so eine Frage natürlich, was hat der amerikanische abstrakte Expressionismus mit dem zu tun, was man der ursprüngliche Expressionismus genannt hat in, in, in Zentral- und Nordeuropa, das ist schon eine... Evidenterweise sinnvolle Frage. Aber zuerst eben noch viel bescheidener, ganz, ganz bescheiden und reduziert. Was bedeutet Expressionismus in der Einschränkung auf genau jene Kunstrichtung, die schon ursprünglich und in ihrer Entwicklung so genannt worden ist? Und das ist dann tatsächlich ein relativ handliches Phänomen. Da hat man es zu tun mit einer Zeitspanne von circa... 1910 bis etwa 1930 sehr großzügig gedacht und man hat da einen gewissen kanonischen Kern von Künstlern, Künstlerinnen, die auf jeden Fall äh, getroffen werden von der Bezeichnung und die Frage ist eher, wie weit soll man den Bereich da jetzt dann wirklich noch ausdehnen und wie und warum kommt eigentlich der Begriff ins Spiel? Und, und das sind, wie gesagt, trivial trocken klingende Fragen, aber eigentlich trollig. Äh, es gibt äh, einen Fixpunkt, bei dem man anfangen muss. Ich jetzt hoffe, dass ich da auf das richtige Ding komme. Ja. Das ist im April 1911 die 22. Ausstellung der Berliner Sezession. Äh, und einer der Ausstellungsräume dort war einer Gruppe junger Maler aus äh, Paris gewidmet und im Vorwort zu dem Ausstellungskatalog sind diese Leute, diese Maler als Expressionisten bezeichnet worden. Also das ist ein Fixpunkt, da haben sie eine große Ausstellung, da haben sie eine re repräsentative Gruppe von, äh, von Malern, Braque, Picasso, de Flaming äh, und die werden dort die Expressionisten oder als Expressionisten bezeichnet. Äh, in den Besprechungen der Ausstellung äh, ist auch das Wort weiterverwendet worden. Also in den Zeitungsbesprechungen und, und in dem, was über die Ausstellung später geschrieben worden ist, ist eben immer wieder diese Bezeichnung Expressionisten verwendet worden für diese Gruppe. Und hat von da an schnell eine große Geläufigkeit äh, gewonnen. Äh, und es hat sich vor allem in Deutschland, Österreich und in den skandinavischen Ländern eben diese Kerngeschichte, könnte man sagen, des Expressionismus entwickelt. Eine sehr selbstständige Entwicklung ist das. Im deutschen Sprachraum vor allem eben zentriert auf diese beiden Gruppen der Brücke. Nolde, Kirchner, Bechstein schmidt Rotluf und so und auf der anderen Seite des Blauen Reiters. Kandinsky, Mark, Marketer war ja unlängst erst äh, eine große Ausstellung in Wien, in der, in der Albertina, äh, glaube ich. Wo, wo man, also, das sind immer wieder ausgestellt, äh, weil die jetzt in sind. Nicht? Wenn man das so sagt, heißt das aber überhaupt nicht, äh, dass man die Sache des Expressionismus. Äh, grundsätzlich nur aus der Perspektive der Malerei betrachten sollte oder dürfte. Vom Ausgangspunkt reiter her zum Beispiel, kann man durchaus Verbindungen mit wichtigsten, ganz, ganz wichtigen Komponisten und, äh, und, und Dichtern finden. Wir bleiben jetzt mal bei der Malerei. Aber man kann auch, wenn man von der Quelle ausgeht, die ich da benannt habe, von diesen Gruppierungen haben sie eben nicht nur, wenn sie wollen, nicht nur Verbindungen in die Geschichte der Malerei, sondern auch in die Geschichte der Literatur und in die Musikgeschichte. Was mich einmal sehr interessiert hat vor vielen Jahren, was ich mich gefragt habe, ist, wieso man damals in, dieser, in diesem Ausstellungskatalog diese, Mal diese Maler Expressionisten genannt hat. Wieso eigentlich? Der Katalog selber bietet dafür keinerlei Erklärung. Und es ist vor allem deswegen eine interessante Frage, weil diese Künstler selbst, diese Gruppe hier, für sich tatsächlich einen gemeinsamen Namen hatten. Also die sind in dem Ausstellungskatalog, sind die, die Expressionisten genannt worden. Die haben aber schon, bevor, sie die bevor der Ausstellungskatalog geschrieben worden ist, Gemeinsamkeiten untereinander erkannt, und haben sich selber einen Namen gegeben. Der hat aber nicht die Expressionisten geheißen, sondern Le Fauve, die Wilden. Und unter diesem Titel hatten sie auch Renomé und eine Bekanntschaft, eine Berühmtheit in Frankreich. Der bedeutendste Exponent dieser Gruppe, die Fauve geheißen haben damals, ist in Berlin überhaupt nicht ausgestellt worden. Das war Henri Matisse. Also das ist ein Grund, sich zu fragen, warum sind die dort auf einmal Expressionisten genannt worden, wo sie doch sowieso schon einen Namen gehabt haben, der in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ja dann noch einmal berühmt geworden ist, weil da hat es auf einmal neue Wilde gegeben wieder. Ne? Die auch wieder nach einer Zeit lang des Vergessens sehr in sind und wo ein paar von denen wieder stark ausgestellt werden, in den Vereinigten Staaten zumindest. Fischl, Schnabel und, und diese Leute. Also wenn man da beginnt nachzuforschen, wo das Wort eigentlich herkommt, dann findet man einige ganz interessante Quellen, die allerdings das gemeinsam haben, dass sie auf keinen Fall Vorbild für die Verwendung in diesem Ausstellungskatalog gewesen sein können. Aber die sind trotzdem nicht uninteressant. Ich erwähne nur zwei solche Fälle. Äh, Im Jahr 1901 hat in Paris ein Maler namens Julien Auguste Hervé im Salon des Indépendants einige Bilder gezeigt, für die er selber den Begriff Expressionismus verwendet hat. Das waren aber überhaupt nicht solche Bilder wie von denen oder von den Deutschen. Expressionisten, sondern das waren akademisch realistische Bilder und das war ein überhaupt nicht besonders aufregender Amateurmaler in Wirklichkeit. Also das ist zwar interessant an sich, aber hat sicher nichts mit der äh, sozusagen Einfädelung des Begriffs Expressionismus bei dieser Ausstellung in Berlin zu tun. Der andere Fall ist ein bisschen interessanter. Noch interessanter, liegt aber auch noch weiter zurück. Das ist eine schottische Zeitschrift. Jetzt schauen wir mal. Das ist der RW. Und das andere ist eine schottische Zeitschrift, 1850, Tate's Edinburgh Magazine. Da ist, im Jahr, da ist ein anonymer Artikel erschienen, in dem die Rede ist, von einer neuen Schule von Malern, einer sogenannten Expressionist School of Modern Painters. Klingt toll. Ne? Wenn man das wohl liest, dann Artikel über eine, Ex steht nicht, noch. Expressionist School of Modern Painters, dann glaubt man, die haben in Schottland schon sozusagen den, den Nolde gekannt oder sowas. Das sind neue Maler, Maler, die in einer neuen Art malen, nämlich. Aus einer Verweigerungshaltung heraus, die ganzen Errungenschaften der neuzeitlichen Malerei werden von denen abgelehnt und verweigert, sowohl die bildarchitektonischen Errungenschaften wie die Farbgebung und so weiter und stattdessen sehen diese Leute, so sagt der Autor, ich habe aber da kein wörtliches Zitat, stattdessen sehen diese Leute die langweilige konventionelle Idealität byzantinischer Madonnen als erstrebenswert an. Also wenn er da im Sinne hat, das sind natürlich die pre raphaeliten Rossetti, Hand und so weiter. Das hat auch nichts mit uns zu tun. Das ist sozusagen, das muss man als einen Zufall, das, wenn man von der Entstehungsgeschichte des Expressionismus her denkt, muss man das als eine zufällige Übereinstimmung betrachten. Ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht eine Verwendung des Wortes Expressionismus im Jahre 1910, das ist schon näher, und auch durch einen sehr wichtigen Mann, nämlich durch Abi Warburg. Da handelt es sich um eine Besprechung von Fresken eines zeitgenössischen Künstlers, eines gewissen Hugo Vogel. Aber was Warburg da meint mit Expressionismus, ist auch so ein vormodernes Stilelement, so ein vormoderner Touch, so wie es auch die pre raphaeliten äh, eben haben ein erzählender Bildstil mit Anklängen ans Mittelalter. So. Also das kann es auch nicht gewesen sein, obwohl man natürlich schon in beiden dieser Verwendungen, also bei dem schottischen Artikel da und bei A.B. Warburg eine gemeinsame Opposition gegen eingeübte, verpflichtend gewordene, neuzeitliche Bildsprache erkennen mag. Aber das ist etwas, was natürlich auch zutrifft auf die Art und Weise, wie sich das Barock aus der Gotik entwickelt oder so. Also das ist nicht eine, äh, eine griffige Verwendung. In Wirklichkeit ist es so, dass es ein ganz bestimmter Mann, ein Einzelmensch gewesen ist, bei einer ganz bestimmten einzelnen Gelegenheit der dieses Wort auf die Sache Expressionismus auf die Sache draufgesetzt hat und zwar ohne, dass er es wollte <lacht> noch dazu unabsichtlich äh, und das war ein gewisser Roger Fall äh, also das heißt nicht, dass der von den Leuten, die da stehen jetzt der bedeutendste ist aber für uns ist er sozusagen der, der, der uns interessiert äh, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Wer kennt den? Wer hat schon mal was von dem Roger Frey gehört von Ihnen? Äh, wenn man sich mit der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts befasst, dann muss man ihn eigentlich kennen. Äh, man kann auch äh, in der Philosophiegeschichte auf ihn stoßen. Und ich bin in der Philosophiegeschichte auf den gekommen. Also nicht über die Kunst, sondern über die Philosophiegeschichte. Natürlich eher indirekt. Äh, und äh, damit äh, äh, fange ich, fang ich an. Äh, und dann sage ich etwas über seine Rolle in dieser Angelegenheit und, äh, und dann geht es halt irgendwie weiter. Also ich, ich bin auf den gekommen, weil ich eine Vorlesung gehalten habe vor Jahrzehnten zu dem Thema der Philosophie in Cambridge am Anfang unseres Jahrhunderts. Also ich habe eine Vorlesung einmal gehalten über Philosophie in Cambridge überhaupt und da habe ich insbesondere gesprochen über das 16. Jahrhundert und das frühe 17. Jahrhundert, also über das elisabethanische Zeitalter und die Phase im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Und wenn man an diese zweite Periode denkt, am Anfang des 20. Jahrhunderts, dann wissen Sie ja, dass man sich da die Geschichte erzählt, dass da die analytische Philosophie erfunden worden ist und in den äh, weniger, wie soll man sagen, weniger subtilen Darstellungen dieses Vorganges, äh, schaut das ja eigentlich so aus. Äh, nach tüchtiger und fleißiger, aber letztlich unbelohnter Vorarbeit durch einen deutschen Mathematikprofessor namens Frege, sind es vor allem George Edward Moore und Bertrand Russell gewesen, die auf eine eigentlich recht mysteriöse Weise ein Klima und eine Richtung des Philosophierens erzeugt haben, die halt irgendwie durchsetzungsfähig waren dann. also Und, und, und gewisse Verstärkungen äh, in den 40er und 50er Jahren in den Vereinigten Staaten äh, oder zuerst in Wien, na, in, den, in, der, Zwischenkrieg, in Wien der Zwischenkriegszeit und in den 40er, 50er Jahren in den Vereinigten Staaten, äh, dann äh, also sozusagen diese diese Tradition geschaffen haben. Moore und Russell äh, waren zwei Leute, die bei aller persönlichen Nähe so immens verschieden voneinander waren als Persönlichkeiten. Also die waren befreundet und alles, aber das waren wirklich zwei grundverschiedene Menschen äh, mit auch sehr verschiedenen Interessen äh, in der Philosophie, dass sich tatsächlich auch sehr verschiedene Leute und, 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 und äh, verschiedene weitere Gruppen sozusagen angesprochen werden konnten. Also das war am Anfang eine, eine Art zu denken oder eine Art Fragen zu stellen und zu behandeln, die, für, die von verschiedenen Perspektiven her attraktiv war. Das ist heute nicht mehr so. Ne? Also heute sieht man das als, äh, wenn man sagt, analytische Philosophie, äh, da gehöre ich dazu, dann denkt man an jemanden, der da so eingekastelt ist ne? und nicht mehr links, rechts, nach vorn oder so schauen kannst du nur mehr auf das eine Plattel Papier. Ne? Das war überhaupt nicht so. es war eine Sache, die war für viele ganz, von ganz verschiedenen Seiten her, sind da, haben sich da Leute angesprochen gefühlt. Und so hat sich eben bis in die 30er Jahre eine breite und in sich eigentlich recht vielfältige Bewegung. Entwickelt. Und was mich damals, wie ich diese Vorlesung gehalten habe, auch sehr interessiert hat, war genau dieses eigentliche intellektuelle Klima an dem Ursprungsort. Und, 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 und da gibt es viel Literatur darüber und da kann man sehen, dass das wirklich eine ganz besondere Situation gewesen ist. Also das war wirklich eine Situation eines freien und liberalen Denkens in einer Gruppe von Leuten, die so quasi da ständig miteinander äh, in Kontakt äh, gestanden sind, die auch in engeren persönlichen Beziehungen äh, zueinander gestanden haben. Jeder hat was anderes gemacht, aber die haben sozusagen eine Diskussion. Die sind auch von außen wahrgenommen als eine Gruppe. Also wer da von außen dazugehört, hat nicht immer leicht gehabt mit diesen Leuten. Das waren Zwift-Sacks, sozusagen streng. Äh, also... Äh, Leute die, in, die Leute, die in eine Diskussion mit Bertrand Russell und George Edward Moore und eventuell noch mit John Maynard Keynes zusammen hineingekommen sind, sind meistens auch dann wieder weinend rausgegangen. Da ist ja später auch der österreichische Amateurphilosoph Ludwig Wittgenstein hineingekommen oder dazugekommen zu dieser Gruppe, der sich dann ja professionalisiert hat in einer recht erfolgreichen Weise als Philosoph. Der hat sich aber da in dieser Szene nie äh, zu einer aktiven Figur machen lassen. Also der, wollte, also der hat diese Leute gekannt und war mit vielen von denen wirklich gut befreundet. Also vor allem mit Russell und mit dem Keynes äh, sehr eng befreundet und, und noch mit anderen. Aber der wollte sozusagen nie ein Mitmacher sein. Äh, obwohl er natürlich... Äh, faszinierend war für die alle. Also die waren alle von ihm sehr, sehr beeindruckt. Äh, also die wichtigen Leute in dieser Gruppe waren äh, Keynes und, und vor allem der Litten Stretchy. Äh, äh, und, äh, und der war eben der Stretchy, der war eben zusammen mit den Stevens-Schwestern, äh, also der späteren Virginia Woolf bzw. Vanessa Bell, äh, so eine Hauptfigur in der sogenannten Bloomsbury äh, Group. Über den Litten Stretchy gibt es einen F Film. Äh, das ist nicht ein Film über ihn, sondern über die Frau, die er dann irgendwann einmal geheiratet hat, Carrington. Mal gesehen, jemand? Die Frau hieß Carrington und der Film heißt Carrington. Und, äh, das, ist interessant, äh, also das ist eine interessante Sache, aber äh, also diese Leute kennen sie ja alle, nicht? Äh, diese, diese Namen. Die haben eine, eine Gruppe gebildet, die haben auch zeitweise zusammen gewohnt und so äh, und haben viele, viele andere Sachen zusammen gemacht äh, und äh, äh, die haben im über diese beiden, die in, in, in Cambridge waren, also ein, 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 wenn Sie was lesen wollen zu diesen, zu diesen Sachen, dann ist das schönste, es gibt eine Autobiografie von dem Leonard Wolff. Es gibt eine Menge Bücher über diese Gruppe natürlich, aber eine Autobiografie von dem Leonard Wolff, das ist eine lesenswerte äh, Angelegenheit. Aber die waren eben in Cambridge und die haben die Verbindung zu diesen äh, akademischen äh, Zusammenhängen ja, hergestellt. Äh, Hergestellt. Und da hat eben auch dieser Roger Frey dazu gehört, zu der Gruppe, auch wenn er da erst ein bisschen verspätet dazu gekommen ist. Der war auch ein Cambridge-Mann. Ungefähr um 1909 hat er die Bekanntschaft von Vanessa Bell gemacht. Da war er schon ein Bekannter Mann, ein Künstler, ein Kunstkritiker, ein Kunstmanager, war schon über 40 Jahre alt, hat sich hauptsächlich mit klassischer italienischer Kunst beschäftigt, bis er so um das Jahr 1905 herum erfasst worden ist von einer Faszination für Cézanne. Das ist etwas, was man heute... Äh, auch nicht so klar sieht, was das bedeutet, weil man glaubt, man muss ja von Cézanne auf jeden Fall fasziniert sein. Das war wohl um diese Zeit nicht so. Cézanne war ein Maler, der im Großen und Ganzen in Europa äh, bis, von wenigen Leuten eben, äh, bis auf wenige Leute einfach ausgelacht äh, worden ist und kein Mensch hat seine Bilder gekauft. Aber, aber dieser Roger Frey hat sich von dem Moment an, wo er mit Cézanne in Berührung gekommen ist, für moderne Malerei und nicht... Äh, für klassisch italienische Kunst äh, interessiert, sofort, also sehr schnell und hat, ist, ist sozusagen einer der ersten wichtigen Propagatoren sozusagen der, der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts geworden und hat vor allem sehr viel in den USA gearbeitet und dort ein großes Renommee entwickelt. Also er war einer der ersten und entscheidenden Akquisitoren von moderner Kunst für das Metropolitan Museum zum Beispiel. Also das sind, schon, das, ist, das sind schon Leute, die auf die, das ganze Verständnis und auf die ganze Präsenz von moderner Kunst im 20. Jahrhundert einen unermesslichen Einfluss haben, so jemand wie der. Äh, wie er wieder nach England zurückgekommen ist, hat er weiterhin regelmäßig Kunstkritiken geschrieben. Äh, und äh, Clive Bell, der Mann von der Vanessa Stevens, der war ihm auch in, äh, in Paris gewesen, hat sich für moderne Malerei interessiert, hat sich äh, da sehr gut ausgekannt und die haben sozusagen in der Gruppe, die zwei, die haben in dieser Gruppe sozusagen zunächst einen Fokus, auch in nicht so sehr auf Literatur, was da vor allem Literatur- und Kunsthandwerk waren die Gebiete, auf denen diese Gruppe tätig war und die haben auf Kunst äh, einen Schwerpunkt entwickelt. Und 1910 hat dieser Roger Frey von einer Galerie in London, Gräften Galleries, das Angebot bekommen, also das ist eben jetzt ein Jahr vor dieser Berliner Ausstellung, im Herbst 1910 eine große Überblicksausstellung über neue Tendenzen der französischen Malerei zu machen. Also das war natürlich eine schöne... Also aus dem Vorwort äh, zu der Grafton Galleries Ausstellung... von diesem McCarthy. Der sagt da folgendes. Also das ist jetzt mal eine Sache, das ist ein Aspekt, was er da sagt. In no school does individual temperament count for more. Its methods enable the individuality of the artist to find complete self-expression in his works than is possible to those who have committed themselves to representing objects more literally. Das ist immer ganz interessant, also das geht auf die normale, das, das geht eigentlich ein, das gibt wieder sozusagen so einen umgangssprachlich normalen äh, Begriff von, äh, von Expressionismus oder, oder Ausdruck äh, und äh, schauen Sie insbesondere auf das Wort, also die künstlerinnenperson person mit ihrer Self-Expression. Nirgends ist mehr Platz für diesen... Für, diesen Selbst, für diese Selbstdarstellung. Und äh, das können wir bei diesen Leuten finden, in einem Grad, der viel, viel höher ist als bei allen, die sich äh, daran orientieren, dass sie irgendwelche Gegenstände buchstäblich oder eben, ja, die würden wir vielleicht sagen realistisch, darstellen müssen. Ne? Äh, also der Gegensatz mit der Literal Representation. Und es wird gesagt, dass das, äh, dass wo, wo es darum geht, das Temperament ist, Emotionen sind und so. Zustände, Emotionen der Künstlerin selbst. Aber es kann sich auch, und jetzt ein zweites Zitat, um Emotionen handeln, die nicht einfach sozusagen durch Referenz auf das Innenleben der Künstlerinnen und Person identifiziert werden, sondern die differenziert und spezifiziert werden durch Beziehung auf unabhängige Objekte. Das sagt, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt. They were interested in the discoveries of the impressionists only so far, As these discoveries helped them to express emotions which the objects themselves ev evoked Also nicht einfach irgendwelche emotionen die man hat oder nicht hat, sondern worauf was sozusagen ihr erbe von den impressionisten war das war sozusagen äh, die aufmerksamkeit darauf emotionen zum ausdruck, äh, zu bringen, äh, die von bestimmten Objekten ausgelöst wurden. Das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist der entscheidende Punkt, sozusagen die Rolle, die bestimmte Objekte in der Identifikation und der Unterscheidung voneinander von Emotionen spielen können. Und dann spricht er noch von einer dritten Sache, die charakteristisch sei für alle diese Maler, auf die wir dann auch nochmal eingehen, werden kurz Expressiveness of the whole design. Also was er da äh, hervorhebt ist, dass die Ausdruckskraft, die in diesen Bildern steckt, sozusagen eine Ausdruckskraft der Bilder als Ganzer ist. Dazu sage ich dann in der heutigen äh, Stunde noch ein bisschen was, wie wichtig das ist. Also dass es die Ausdruckskraft des Bildes als Ganzen ist. dass das Bild als ausdruckshaft verstanden werden kann, aufgrund bestimmter Eigenschaften, die es an sich selbst hat, ohne auf einen Code referieren zu müssen und ohne unbedingt auf ein Subjekt äh, referieren zu müssen. Aber natürlich wird eine Interaktion gedacht, nämlich die Interaktion mit dem Rezipienten. Also da können Sie an dieses Modell von Wohlheim denken. Diese Interaktion kann dann Entweder eine aktuelle sein oder so wie sich Wolheim das denkt, ist das eine kontrafaktische, eine imaginierte Interaktion zwischen dem Bild und dem Rezipienten. Das Bild sollte unter idealen Umständen, sollte genau dieses Bild am besten von allem, was überhaupt geben kann, in mir Trauer auslösen. Äh, Man kann nur deshalb sagen, dass das Bild ausdrucksstark in diesem oder jenem Sinn ist, weil es in der Rezipientin eine bestimmte Reaktion, jetzt entweder virtuell oder aktuell, in diesem Sinn auslöst. Also das Wichtige ist hier natürlich der Kontext, der durch die anderen Voraussetzungen gegeben ist, dass kein Code benötigt wird und dass der Künstler mit seinen Emotionen bei der Wirkung, die das Werk auf die Betrachterin ausübt, nicht mit einbezogen sein muss. Da gibt es einen Satz, den Roger Frey selber einmal in einem Artikel im Jahr 1909 geschrieben hat. The forms themselves generate in us emotional states. Die Formen als solche sind es, die in uns sozusagen die Emotionen hervorbringen. Das hat eben seinen besonderen Witz genau dann, wenn es auf diese dritte Bedeutungsmöglichkeit von Ausdruckshaftigkeit gemünzt wird. Und da hört man natürlich schon Dinge voraus, also in diesem Satz, die Formen selbst bringen in uns emotionale Zustände hervor, da hört man schon das Thema, das ein Hauptthema in Kantinskis Buch über das Geistige in der Kunst aus dem Jahr 1911, zwei Jahre später, da ist das die große Devise. Und natürlich kann man auch bald dann diesen Gedanken immer wieder durcharbeiten, hören. Der Begriff Form trägt ein großes Gewicht in dieser Aussage. Und man kann auch gar nicht so einfach sagen, das ist ein, ein, ein dehnbarer Begriff. Weder bei Frey noch bei Kandinsky oder bei Klee kann man sagen, das ist das und das Form. Das oszilliert sehr stark zwischen sehr weit entfernten Polen, was hier Form heißt, äh, zum Beispiel, äh, dass das gewisse Zeit- und konventionsunabhängige Gegebenheiten sind, die sozusagen das Material der Malerei bilden. Bei Kandinsky werden diese Zeit- und geschichtsunabhängigen Gegebenheiten, die heißen dann ja auch glaube ich ausdrücklich Wesenheiten, die Farbe. Das Dreieck, sozusagen, oder das Eckige, oder das Runde. Das sind Wesenheiten, die einzelnen Farben haben auch solche Wesenheiten, zeitunabhängig, gelb. Also wo dann diese Aufforderung ist, gelb, so ist gelb. Immer, das gehört zum Wesen von gelb, dass es so ist. Und zum Wesen von blau gehört... Was, ne? so, so ungefähr, also man glaubt, man kann das lesen dann bei, bei Kandinsky. Äh, aber es gibt auch einen anderen Pol, der überhaupt nicht, auf, also der wirklich ganz am anderen Ende des Spektrums, äh, einen konstruktivistischen Pol, wo Form sozusagen wirklich die Kreation der Künstlerin ist. Ja? Und die Form, das, was die Künstlerin kreiert hat, die Form, die sie kreiert hat, nicht so sehr, was in ihrem eigenen Kopf vorgeht, das ist dann wieder eine andere Geschichte, vielleicht spitze sich dort auch so ein Drama ab, aber, äh, aber was für die Rezeption interessant ist, ist die Form, die da geschaffen worden ist und die jetzt in einer einmaligen Weise, die es sonst nicht gibt, jetzt eine einmalige Reaktion auslösen sollte, mit keiner anderen äh, vergleichbar ist. Aber sehr, sehr wichtig ist eben, dass für diese große Bandbreite das Wort Form verwendet werden kann und dass nicht einmal Inhalt gesagt wird und einmal Motiv oder so. Da gibt es natürlich auch einen Zusammenhang von diesem Formbegriff her oder von dieser Verwendung des Begriffs Form her. Gibt es natürlich einen Zusammenhang zu einem ganz anderen Aspekt, der in der Entstehung des Expressionismus, vor allem im, im deutschen Sprachraum, aber vor allem auch in Frankreich, schon eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat, äh, diese programmatische Universalität, Kulturunabhängigkeit. Ne? Also diesem, die Formen sind es, die in uns äh, die Emotionen auslösen. Und man möchte erg ergänzen, oder Kandinsky ergänzt an die grundlegenden Formen, die basalen Formen, die sind es, die in uns sozusagen Emotionen auslösen. Und ihre Konstellationen lösen in uns komplexe Emotionen aus, könnte man sagen. Da liegt ja was Universalistisches drinnen. Es sind die Formen selbst, die die Emotionen auslösen. Und es sind nicht irgendwelche Assoziationen, die über die Rhetorik laufen, über bestimmte Geschichten oder über bestimmte Normen. Also zum Beispiel dass alles fröhlich ist, was die Mundwinkel hochzieht und alles traurig, was die Mundwinkel hängen lässt oder so. Ja? Und da gehört dazu, das ist sehr wichtig und wird viel zu oft, viel zu wenig beachtet, diese, dieses Bestehen der frühen Explosionisten darauf, dass man ihre Kunst zusammensehen muss mit der Kunst der sogenannten Naiven. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt mit der Kunst der afrikanischen Völker mit mittelalterlichen Holzschnitten, mit Kinderzeichnungen, buchstäblich zusammensehen muss. Der Almanach des Blauen Reiter aus dem Jahre 1912 hat 50 Illustrationen, 100, 150 Illustrationen, dieser Almanach, das Jahrbuch von 1912, 150 Abbildungen. Ein Fünftel davon ist von deutschen Künstlerinnen und Künstlern, ein Fünftel von französischen. Und die restlichen drei Fünftel beinhalten Volkskunst aus Bayern, Russland, Südamerika, Bilder von Henri Rousseau, Kunst aus Ozeanien, aus dem deutschen Mittelalter, Amateur- und Kinderzeichnungen, alte Sachen, japanische Duschzeichnungen. Also weit mehr als die Hälfte war dieses Sammelsurium, ungeordnete Sammelsurium. Also das ist schon eine sehr starke Aussage, das muss man irgendwie äh, das muss man verstehen, da muss man drüber nachdenken, da kann man nicht nur einfach so äh, drüber hinweggehen und sagen, naja, die haben jetzt halt selber noch nicht nur gehabt oder so. Ne? Also haben sie nur ein paar andere Sachen abgebildet. Das kann ja nur heißen, wir wollen so gesehen werden wie das alles, aber was heißt das alles? Also das Programm, die Botschaft liegt in dem Sammelsurium. Wir wollen so gesehen werden, wie man das alles sieht, nämlich so, wie man überhaupt alles sieht, ohne eine spezielle äh, Voreinschulung und so, wie man einer Sache gegenübertritt, die man eben nicht kennt, zu der man keinen intellektuellen Zugang hat. Die Formen, wie sie von selber zu uns sprechen. Das ist völlig klar. Es ist ja überhaupt nicht einmal die geringste Spur einer Aufforderung in diesem, diesem Almanach und auch nicht bei solchen Künstlern wie Braque oder Picasso, die sich für afrikanische Kunst interessiert haben, dass man jetzt Ethnologe werden müsste, um den Zusammenhang zu verstehen zwischen dieser Kunst und ihrer eigenen. Überhaupt nicht. Man soll nur hinschauen. Verstehen Sie? Das ist, sehr, das ist ein sehr wichtiger programmatischer Punkt, der ja, das äh, der da gemacht wird. Dass uns trotzdem etwas sozusagen ganz deutlich anspricht, an allem dem. Und nur auf dieser Ebene möchte ich, auf dieser Ebene, wie man von allem diesem ganzen Sammelstudium, das man unter Anführungszeichen gar ja nicht versteht, dessen Hintergründe man gar nicht kennt und gar nicht kennen soll. So sollt ihr meine Sachen sehen, sagt jemand wie äh, Picasso. Also das muss man sehr, das muss man im Gedächtnis haben, wenn man diesen Begriff der Form äh, konfrontiert wird, was das eigentlich heißt, dass es ein Gegenbegriff ist, dieser Begriff, diese Vorstellung von der Form selbst die uns anspricht, ein Gegenbegriff gegen die Interpretation oder gegen das immer schon interpretiert sein, gegen das Vorverständnis, gegen den Kanon, den irgendwann einmal wer ausgearbeitet hat, natürlich ausgearbeitet hat im Rückgriff auf Gewohnheiten, die sich schon vorher gebildet haben und so weiter. Und da sehen Sie natürlich schon, dass es da auch einen Weg gibt, einen relativ klaren Weg, der natürlich nicht immer beschritten werden muss oder vor allem nicht immer gleich beschritten werden muss, einen Weg von dieser Kunst äh, in die Abstraktion. Dass das kein, kein zwingender Weg ist, aber auch sicher kein, äh, kein Bruch, ne? sozusagen die, diese reine Form, sozusagen dann als solche zur äh, zum Material sozusagen konstruktiver Arbeit äh, zu machen. Rein begrifflich spricht da gar nichts gegen die Konzeption einer malerischen Abstraktion, die expressiv ist und nicht äh, irgendwie geometrisch oder sowas. Ne? Äh, solche Tendenzen gibt es ja auch äh, in der Musik. Ne? Also noch einmal zurück zu zu Frei und, äh, und Mekasi. Eine Bemerkung noch äh, zur Abrundung. Die eine von den Bedeutungen, die das Expressive hat, der Ausdruck von Emotionen, die das Objekt in der Künstlerin auslöst. Also da wird auf eine eigene Möglichkeit des Wortes Ausdruck äh, gezielt. Da geht es wirklich ganz, ganz wesentlich jetzt um die, um die Persönlichkeit äh, der Künstlerin. Emotionen, die durch Objekte ausgelöst werden. Also da gibt es einen historischen Zusammenhang mit leichter Abweichung natürlich gegenüber dem Impressionismus. Relevant sind die Emotionen, die ausgelöst werden. Eine Abweichung mit Kontinuität sozusagen. Ne? Wenn man sagen könnte, gut, für die Impressionisten ist relevant das Sehbild, oder das letztlich ausgelöst wird. Aber auch schon, nicht? sozusagen Unterbrechen eines, eines Codes. Nicht? Die in der in der Art und Weise, wie das Bild hergestellt wird, ist, ist sozusagen die, also ich soll dann das Objekt sehen, ich soll diese Kathedrale da sehen, aber die Kathedrale selber wird nicht in dem demselben Sin Sinn gemalt oder hingezeichnet, wie sie vorher gemalt oder hingezeichnet worden ist, sondern gemalt und hingezeichnet wird was anderes. Aber dieses andere wird genau deswegen so, wie es ist, hingemalt, diese kleinen Fleckerl oder so, damit ein bestimmtes Bild gesehen wird, also wie von vielen und auch im Katalog immer wieder bemerkt wird, ist ja, können Sie sich ja anschauen, ist ja auch bei, äh, bei Velázquez schon, also es wird immer wieder von diesem Impressionismus gesprochen, können Sie sich, sieht man wirklich sehr schön deutlich da. Also äh, wenn man nah genug hingeht zu einem von diesen Bildern, zu diesen Kleidern von der, von der Infantin, dann sehen Sie überhaupt nichts mehr von einem Stoff oder von einem, von einem Kleid. Ne? Äh. Aber der andere Aspekt ist wichtiger, nämlich, dass hier von Emotionen nicht die Rede ist, auf der Basis einer Theorie, das ist das Entscheidende. Hier von Emotionen nicht die Rede ist, auf der Basis einer Theorie der Emotionen, einer Affekten-Theorie, deren, der Emotionen, deren die menschliche Seele fähig ist. Sondern die Bestimmtheit der Emotionen, um die es da geht, die gründet eben nicht in einer Annahme darüber, was sozusagen die verschiedenen Dimensionen des menschlichen Seelenlebens jetzt eigentlich sind. Sein Pendeln zwischen Freude und Trauer, Angst und Furcht, Begierde und und, und, und weiß ich was äh, alles, äh, sondern in Objekten. Emotionen in Objekten ihre, oder von Objekten, die wir wahrnehmen, ihre Bestimmtheit erhalten. Das ist ja die, die zentrale Objekte aber gibt es unendlich viel verschiedene. Während es zum Beispiel in der Affektenlehre von René Descartes genau sechs Grundaffekte gibt und, und jeder andere Affekt ist sozusagen eine bestimmte komplexe Konstellation, in die man mit einem oder mehr mit mehreren von diesen sechs Grundaffekten hineingerät. Objekte aber gibt es unendlich viel verschiedene. Und die können in unendlich vielen verschiedenen Konstellationen auf uns wirken. Das kann man überhaupt nicht vorhersehen. Und so lässt sich also auch nicht vorhersehen, was für Emotionen es gibt. Und vor allem wäre es blödsinnig zu glauben, dass irgendwo schon die Namen im Vorhinein aufgeschrieben sind für diese Emotionen, deren der Mensch fähig ist und deren Menschen fähig sein werden. Das ist ein ganz kapitaler Punkt in der Geschichte des Expressionismus diese äh, äh, diese Entdeckung oder oder sozusagen dieses Ergreifen der unendlichen Vielfalt von Emotionen die von verschiedenen Objekten oder man natürlich sagt Objektkonstellationen in uns ausgelöst werden können also die Idee äh, wie soll man sagen die konventionelle Affektenlehre äh, räumt natürlich auch dem, dem Objekt äh, äh, eine Rolle ein, beim Auslösen der Emotion. Also der Paradefall äh, bei allen, also äh, bei Descartes und, und, und all diesen klassischen Spinoza und all diesen klassischen Emotionen, der Paradefall, das plötzliche Auftauchen des Nebenbuhlers in einer Eifersuchtskonstellation. Ne? Zack, äh, löst eine Emotion aus. Oder das plötzliche Wahrnehmen irgendeiner äh, Dingsbums-Sache, äh, äh, der Brieftasche, die der Liebhaber meiner Frau hat vergessen hat oder sowas. Zack, steigt in die Wut und so, greift er schon zum Messer. Oder zum Telefon und bestellt den Killer oder sowas. Nicht? Also, äh, da haben sie auch, nicht? aber das Modell ist eben so, äh, es gibt diesen und jenen Spielraum sozusagen von Emotionen, den kennt man vorher, den der Hat, Freude, Angst, Trauer die, die und, und so Liebe und so, Liebe und Mischungen von Liebe und Hass zugleich in einer Verteilung auf mehrere, äh, auf mehrere Personen. Ich habe dazu, ja, was geschrieben von nicht allzu langer Zeit, wenn Sie mal in die, da gibt es sicher bei uns in der Bibliothek die, die Festschrift für meinen Freund, äh, Wolfgang Pircher, äh, da ist von mir so ein kleiner Text drinnen, der heißt The Green-Eyed Monster Game. Da können Sie über diese Sache äh, etwas lesen, wie das funktioniert. Und, äh, äh, aber es ist sozusagen der Spieler an dessen, was möglich ist, was ausgelöst werden kann, ne? äh, der liegt vorher fest. Die Grammatik ist sozusagen fixiert. Und, äh, und, und und, und, und das Drama beruht, beruht ja auch darauf, äh, also halt mit mehr oder weniger Komplexität und Überraschung und Subtilität äh, sozusagen auf diesem Klavier zu spielen. Das Drama, die Tragödie oder, oder sozusagen das Dramatische, na, sagen wir, das Drama, das funktioniert eben genau deswegen und wird von uns verstanden, das klassische Drama, weil wir die Tasten auf diesem Klavier kennen und da kann man jetzt mehr oder weniger komplexe Melodien spüren. Also zum Beispiel eine wunderschöne, komplexe, äh, sozusagen spät, klassische, na, im Nachhinein schon, äh, sozusagen eine Art Revival des Klassischen, äh, wäre zum Beispiel dieser, dieser tolle Film da mit den Kindern des Olymp, nicht? Da sehen Sie genau diese ganzen Konstellationen von Eifersucht und äh, und und Liebe und Hass und Verrat und und so weiter. Da, da haben sie das alles da und, und, und da taucht der auf und der löst bei dem. Das weiß man schon immer vorher, wenn man, wenn man pfiffig ist, weiß man schon vorher, wenn der jetzt kommt, dann wird das und das passieren. Aber die Geschichte ist deswegen gut, weil man es doch nicht so ganz genau weiß, wenn man drei oder vier Mal um ein Eck herum eine Überraschung begegnet. Aber immer im Rahmen dieser, dieser Klaviatur. Und das ist das, was hier in Frage gestellt wird, tendenziell. Ja? Das ist das, was hier in Frage gestellt wird, nämlich dass es so ein vorbereitetes, so ein Tonartensystem sozusagen der Emotionen geben könnte, sondern dass es die Objekte in ihrer Einzelheit sind, die völlig unvorhersehbare Arten von Einstellung, von affektiver Einstellung äh, her hervorbringen können, für die wir natürlich dann eben auch keine Namen haben, sodass man sagen kann, diese neu provozierten Emotionen sollten eigentlich durch die Kunstwerke benannt werden können, ne? sollten eigentlich durch die Kunstwerke benannt werden können, von denen sie ausgelöst werden. Was natürlich seinerseits durchaus wieder zu einer Art von, äh, wie kann man jetzt sagen, Verkitschung des Lebens führen kann. Ne? Also das sind dann die Leute, die, äh, die Leute, die sich, äh, äh, was weiß ich, wenn das Wetter so ist wie jetzt, gar nicht anders können, als sich in einer Schubert'schen Melancholie wiederzufinden. Hingegen, wenn der Frühling anfängt, in einer sozusagen äh, absolut strawinski-artigen Aufgeregtheit den äh, äh, Stadtparkhupfen oder sowas. Also, äh, verstehen Sie, das sind Sachen, die sind nirgends so schön und nirgends so fantastisch äh, aufgespießt und angenagelt worden wie bei Brust natürlich in der, in der Recherche, in seinen Invektiven gegen diese äh, Ästhetisierung des, äh, des Lebens. Aber die, die Grundidee ja, müssen Sie sozusagen von dem einmal freihalten. Die Idee ist eben die, äh, dass das Objekt eine Konstellation von Objekten als solche autonom sozusagen eine Emotion oder einen Zustand äh, hervorrufen äh, kann, der die Grundlage sozusagen einer bestimmten Art von, äh, von Gestaltung äh, werden kann. Werden wir doch zuerst einmal aufmerksam auf die Mannigfaltigkeit von emotionalen Zuständen, deren wir überhaupt fähig sind, wenn wir nicht unser eigenes Innenleben, sozusagen in den Käfig einer Sprache einsperren, sei es die Sprache, in der Handelskorrespondenzen geführt werden, Marschbefehle gegeben werden, oder die, Frage mit, oder die Sprache, mit der die neue freie Presse geschrieben wird, ein sehr wichtiger Punkt. Karl Kraus, nicht war ja so einer der, einer der ganz großen äh, Befürworter oder, oder, oder Unterstützer sozusagen expressionistischer. Äh, äh, Lyrik vor allem und hat das auf der Ebene der, äh, der Sprache und der Ausdruckskraft der Sprache im Vergleich mit allen ihren standardisierten Formen immer versucht äh, herauszuarbeiten. Also ich, wie diese Vorlesung vor ein paar Jahren, das habe ich aber jetzt nicht mitgenommen, den habe, da habe ich die Stelle vorgelesen aus dem letzten Tag der Menschheit, wo der äh, wo der, wo der Armee-Oberkommandant dann diesen Film sieht, wo die Geraden detonieren und die Gliedmaßen, da, da, die, die, die abgerissen durch die Luft fliegen, und er hat das immer wieder kommentiert, jedes Mal, wenn es kraucht und zerreißt es wieder an, immer kommentiert mit dem Wort Bumste. Na? Äh, äh, Bumste. Also, also das ist sozusagen für den Karl Kraus die unterste Ebene sozusagen der Normierung, ne? also das 01 der Sprache. Ne? Äh, äh. Gut, die Dichtung. Also das wäre ein Punkt, wo man eben... Äh, in welcher Situation ist da die Dichtung? weil die ja die Sprache ist, ne? sozusagen die, die, die Künstler, die Maler, für die Maler ist die, ist die Sprache ein Problem, ja? in einer gewissen Weise. Also unsere Sprache liefert uns diese und jene Klassifikation von Emotionen und so weiter. Und, 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 und wenn wir uns von der befreien wollen, dann können wir eigentlich nichts anderes machen und sagen, ich fühle mich so, wie das Bild man sagt. Ne? Aber wenn ich das jemand anderen erklären würde, dann müssen wir hingehen. So also, kennst das auch. Also, nutzt die Reproduktion etwas? Auch eine Sache, die bei Bruce sehr ja ausführlich diskutiert wird. Aber die Dichter sind, haben noch ein größeres Problem. Weil die können die Sprache gar nicht sozusagen verlassen. Das, also unter dem Gesichtspunkt ist es sehr interessant, die, die, die expressionistische Lyrik zu betrachten und äh, und insbesondere bei solchen, äh, bei solchen extremen äh, Persönlichkeiten wie Georg Heim und äh, Georg Trakl und Stefan Heim äh, sozusagen äh, zu beobachten, wie stark in diesen, äh, in diesen Gedichten die Farbe wird gerade. Ne? Das ist sozusagen da äh, dieses Starkmachen, diese unglaubliche, vor allem bei Trakl natürlich, diese unglaublich intensive Durchtränkung aller aller Strophen mit Farbeffekten. Ne? Und zwar mit absichtlich spannenden und dissonanten Farbeffekten. So, so, so was Ähnliches wie, wie ein Ersatz sozusagen für das, was die, was die, was die Malerei hat. Ne? Also aus der Sprache rauskommen an den Punkten, wo am stärksten der Kontakt, die, am stärksten die Assoziation, mit visueller Wahrnehmung ist, ja? Sie haben ja auf dieser Auflistung von dieser Gruppe um Roger Frye, bei ja auch Virginia Woolf Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Ja. ja, ja. Genau. Also zum Beispiel bei Virginia Woolf kann man ja auch sehen, im Unterschied zu. Also, dass sie, also das ist eine sehr viel einfachere Sache oder primitivere Sache, die ich da sagen kann, als, als was ich jetzt darüber gesprochen habe, aber dass das eine, einfach eine unglaublich viel reichere Sprache wird und bei Virginia Woolf so ein, ein besonders äh, starker Effekt durch das Beleben von alten Wörtern, nicht? also zum Beispiel von alten englischen Wörtern anstelle der, äh, der lateinischen und, und, und solche Sachen. Das hat natürlich alles aus seine Wurzeln in dieser vorhergegangenen Generation der Mittelalter verliebten im, im, im 19. Jahrhundert noch. Ne? Äh, ja, na gut, also ich glaube, jetzt ist es gescheiter, ich, ich höre jetzt auf. Ich hätte jetzt eben, der nächste Punkt, der kommt, wäre ein bisschen ein Beleg für diese Sache und was uns weiterführt, ein kleines Stück Text aus einem, äh, aus, einer, aus einer Schrift aus dem Jahre 1908, also auch wieder in dieser Zeit von Arimatis, aus den Note d'un Peintre, wo man, wo man ganz gut äh, ein, paar, ein paar wichtige äh, von diesen Linien zusammengeführt äh, sehen kann. Also, was man jetzt äh, abrundend sagen kann, klarerweise. In diesem Statement von dem McCarthy, in der Einleitung zu der Kräften-Galleries-Ausstellung äh, natürlich wurden diese Maler wahrgenommen als das, was wir heute mit dem Ausdruck Die Wilden äh, bezeichnen. Die wurden so wahrgenommen und sie haben sich ja selbst auch ein großer Teil dieser Gruppe haben sich ja selbst auch so genannt, die der die Vof genannt hat. Man muss auch nochmal nachgraben, aber das haben sie akzeptiert, jedenfalls. Aber das haben sie für sich selber akzeptiert, jedenfalls, wenn sie es auch nicht erfunden haben sollten. Und, äh, und da ist eben die, die Ausdruckskraft, die persönliche Ausdruckskraft, nicht von einem Code gebunden äh, zu sein. Ne? Aber was für uns wichtiger ist und worauf ich jetzt mehr Wert gelegt habe, das sind die Faktoren, die in der Konstitution des Expressionismus mehr auf der objektiven Seite liegen. Auf der Seite liegen, dass es die Formen sind, die uns ansprechen, als solche, die Formen selber haben, emotionale Kraft, so quasi. Äh, äh, die Objekte sind es, die Konstellationen von Objekten, die jeweils von sich aus bestimmte affektive Einstellungen prägen und festlegen können, äh, für die wir nicht sozusagen die wir nicht nur unterbringen, jetzt in einer schon fertig vorbereiteten Grammatik oder, äh, oder in einem Tonartensystem sozusagen der Emotionen, äh, das zwar einen riesigen äh, Spielraum hat, aber doch immer eine Vorhersehbarkeit, äh, äh, Vorhersehbarkeit garantiert. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, wie, wie kann, äh, oder was heißt es, angesichts dieser Befreiung von, von solchen... Äh, von solchen vorgefertigten Systemen, was heißt es dann? Sozusagen die Einheit des Objekts, die Einheit des Kunstwerks, die, die Einheit und Unverwechselbarkeit dessen, was das Ding da hier ausdrückt, äh, zu erfassen. Und da sehen Sie ein, ein kleiner Versuch, das ist ein kleines, gibt's ein kleines Text, was ich Ihnen da interpretieren werde von Matisse nächstes Mal. Sehr viel, mit sehr viel mehr Anspruch, sehr viel mehr, und dafür natürlich auch dann bei Vasilij Kantinski in diesem Buch über das Geistige in der Kunst. Also bis nächste Woche. Jetzt habe ich da.